0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy en es, bueno, hoy mañana, cuando sea que lo escuches dentro de un año, pero bueno, en este episodio vamos a seguir con la lista maravillosa de frases míticas, frases top de la política española. Y decimos política porque todo forma parte de la política, aunque las personas que las digan no sean políticos. Bueno, Antonio, dijimos la última vez en el último episodio, que por cierto que si no lo has escuchado, escúchalo, porque tienes que ir en orden, ¿eh? Las otras frases merecen la pena ser escuchadas. En el último episodio, Antonio, dijimos que íbamos a empezar con una frase maravillosa del rey, ahora emérito, del rey Juan Carlos I.
1: Bueno, no sé si calificarla como maravillosa, pero desde de luego. Maravillosa. Pero es desde, desde, desde luego que sí que fue muy. Comentada en su momento.
0: Muy comentada en su momento y muchos años después, porque ya han pasado 80 años. No, 80 no, pero un montón. Desde 2007, y ahora estamos en 2022, han pasado muchísimos años y todavía nos acordamos todos. Hay que decir que es un poco falta de respeto esta frase hacia otra persona, pero fue un puntazo. Fue un puntazo.
1: A ver, la frase en sí y más a nivel político se puede entender como falta de respeto, pero porque también venía de otra falta de respeto de otra persona, que explicamos. Año 2007 era la 17 cumbre iberoamericana en la que se reúnen todos los mandatarios de países iberoamericanos, y entonces el presidente de aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, estaba pidiendo respeto para el expresidente José María Aznar porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el, el comandante Hugo Chávez, no paraba de llamar fascista a Aznar y a repetir que era un fascista, que no le tenía por qué tener respeto, que era un fascista. Y mientras tanto Zapatero le decía que sí, pero que había que tener respeto a todos, piensen como tú no piensen. Entonces, claro, llegó a tanto nivel los cortes y las interrupciones que se escuchaban por detrás de la voz de Chávez mientras Zapatero hablaba, que en un momento determinado, el rey español, que ahora es rey emérito, el rey Juan Carlos I, se cansó, sacó la cabeza y le dijo a Chávez, en un tono de enfado bastante grande, ¿por qué no te callas?
0: <risa> a ver, recojo toda la información que acaba de contarte Antonio, ¿vale? Primero teníamos en España a Aznar, del que estuvimos hablando en el episodio anterior. A José María Aznar, que era el representante político del Partido Popular, el PP, Partido... Hegemónico de derechas en España. Bueno, después de José María Aznar tuvimos a José Luis Rodríguez Zapatero, más conocido como Zapatero, ya está, Zapatero, que era el representante del PSOE, el otro partido hegemónico de España, pero de, entre comillas, izquierda. Centro izquierda. Centro izquierda, básicamente. Socialdemócrata. Sí. Entonces, lógicamente, Zapatero y Aznar pues no eran mejores amigos, pero Zapatero es una persona diplomática, educada, y cuando Hugo Chávez estaba insultando a Aznar, que no estaba presente, y lo estaba llamando fascista, ¿estaba presente o no estaba presente? No, no estaba, ¿verdad? Porque ya no pintaba nada, no era político ya, quiero decir, dentro de ningún gobierno. Pues Zapatero defendió, pese a no llevarse demasiado bien con Aznar, defendió a Aznar como expresidente de España. Entonces le decía a Chávez que sí, que aunque no estuviera de acuerdo con las ideas de Aznar, que no lo insultara, que no lo llamara fascista.
1: Más que nada porque lo habían elegido los españoles democráticamente.
0: Exactamente, que había sido votado por los españoles y si acusaba al presidente, expresidente de un gobierno de ser fascista, pues estaba acusando a, a todos los votantes de ser también fascistas. Entonces, Básicamente, Zapatero estaba intentando ser diplomático, pero el rey estaba ya hasta los cojones, estaba ya hasta las narices de que estuviera interrumpiendo constantemente Hugo Chávez al presidente español. Estaba hasta las narices. Y el rey, los reyes en España, que han sido educados desde la cuna para ser absolutamente diplomáticos, corteses, etc., pues no pudo contenerse ya más y soltó la mítica frase ¿Por qué no te callas? Que además tengo que decir que esta frase la he enseñado yo en clase en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque ¿por qué no? Es algo que utilizamos para hacer propuestas, para dar consejos, ¿por qué no hablas con esta persona y solucionas los problemas? Bla, bla, bla. Entonces, sí, es una falta de respeto decirle a alguien por qué no te callas, porque le estás diciendo que se calle la boca. Pero es una, una falta de respeto suave, ¿no? Porque está usando un estilo indirecto. No le está diciendo cállate, le está diciendo ¿por qué no te callas? En fin, luego después de escuchar el audio vamos a decir cómo acabó esta situación. Pero primero vamos con ese maravilloso audio. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto, Bien.
1: ¿Por qué no te
0: callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Has estado escuchando todo el tiempo a Zapatero hablando, diciendo, exijo, exijo, pero no termina de decir la frase porque Chávez, aunque no se escuche bien en este audio, lo está interrumpiendo constantemente. Y por eso Zapatero nunca termina, bueno, termina poco, termina al final de decir, exijo respeto, exijo respeto hacia el expresidente José María Aznar, hacia el expresidente Aznar, porque fue votado por los españoles. Y entonces es cuando el rey interrumpe y dice la frase que vamos a escuchar por última vez. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. ¿Por qué no te callas? Y en ese momento el rey abandonó la sala, algo sin precedentes, ¿no? En un en un acto diplomático representando a un país democrático. Algo sin precedentes. Entonces, en acto, como forma de protesta, el rey se levantó y se fue. ¿Y cómo terminó esta historia, Antonio?
1: Pues, por lo que parece, el rey acabó regalando a Chávez días después una camiseta con el ¿por qué no te callas? y una imagen suya del rey diciéndole la frase.
0: Sí, básicamente se lo tomaron a broma. Lo tomaron como una broma. Cuando pasaron unos días y ya este enfado había bajado, ya estaban los ánimos calmados, el rey y Chávez hablaron. Hicieron las paces, dejaron las cosas claras, y el rey, en un signo de mmm, simpatía, amistad, broma, le regaló una camiseta a Chávez con la frase «¿Por qué no te callas?».
1: Chávez siempre dijo que siempre había tenido muy buena relación con el rey, pero bueno, al final también es lo que sucede cuando los medios le dan una dimensión a la frase mucho más exagerada de lo que puede ocurrir en un momento. Pero esto es como, si yo me puedo enfadar con un amigo, podemos tener una pelea, pero no dejamos de ser amigos por eso. Pero bueno, no sé tampoco hasta qué punto eran amigos. A ver,
0: muy amigos no serían. No sé hasta
1: qué punto eran amigos, porque eran ideologías totalmente distintas. Pero bueno, que sí, sí. que al final parece que todo volvió a la normalidad y quedó todo en una anécdota.
0: Sí, sí, sí. Pero vamos, que los medios de comunicación les dieron bastante fama a estas palabras, pero porque, coño, <ríe> menudas palabras, un rey diciéndole al presidente de un gobierno que por qué no se calla. Yo creo que merece la pena darle un gran espacio dentro de la televisión y de los periódicos, ¿eh? Pero bueno, que terminó bien la cosa, se... Se reconciliaron, hicieron las paces. El presidente Chávez mostró la camiseta con la frase del rey sonriendo. La vais a tener en la Academia, ¿eh? En la Academia de Español RQL tendréis, aparte de todas estas frases y tal, vais a tener enlaces para que podáis visitar todas estas maravillosas anécdotas de la política española. Y sin más, seguimos con la siguiente frase. Antonio, cuéntanos.
1: Era año 2008 en todo el mundo ya empezaba a ver señales de que había una crisis económica que se podía extender a todos los países y, y bueno, pues en ese momento el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero intentaba mantener el discurso de que no había crisis económica de que aquí no pasaba nada que esto iba a ser solamente algo que iba a ocurrir en Estados Unidos y poquito más que no iba a afectar a nada que, que en España la economía estaba perfecta que íbamos hacia el pleno empleo entonces, claro, lo que se vino después hizo que estas palabras del presidente Zapatero quedaran casi como una broma de mal gusto.
0: Sí, sí, una broma de mal gusto total. Porque vamos a ver, es que además me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de, de todas estas frases y de todas estas escenas en el Parlamento, en el Congreso, entre políticos de diferentes partidos acusando a Zapatero recordamos primero estuvo aznar dijimos que fue durante el mandato de aznar cuando se fomentó esta burbuja inmobiliaria pero claro se fue a aznar llegó zapatero que era del, del psoe y fue cuando lógicamente explotó la burbuja la burbuja no era culpa de zapatero lo que era lo que fue culpa de zapatero fue no haber admitido a tiempo que España iba a entrar en una crisis económica increíble.
1: Pero no solo eso. Hay que decir que Zapatero tampoco hizo nada para cambiar las políticas de Aznar. ¿eh? O sea, que él, mientras todo iba bien, las políticas de Aznar pues estaban ahí y perfecto todo. Así que, bueno, sí tiene responsabilidad en el hecho de que si no creía en esas políticas y se consideraba que estaban mal, tenía que haber tomado otras medidas. Pero como la economía de España crecía y crecía y hasta ese momento iba todo genial y la burbuja seguía adelante, pues él no hizo nada. Entonces mantenía este discurso.
0: Y otro problema que hubo en España, del que hemos estado hablando en otro episodio, en el del pensamiento tradicional español, es que los españoles, claro, veían que todo funcionaba bien y empezaban a pedir hipotecas, hipotecas para el coche, hipoteca para la casa, hipoteca para la casa del campo, hipoteca para la casa de la playa... Y lógicamente cuando explotó la crisis económica, pues la gente se vio en un momento en el que debían dinero al banco, pero no podían pagarlo. Así que la crisis fue mucho más grave por este motivo.
1: Pero bueno, las frases de Zapatero tipo «No estamos en una crisis económica» o «Vamos en un barco seguro», que es el de la economía española, claro, las escuchas unos meses después y te llevan las manos a la cabeza.
0: ¿Meses o años?
1: No, sobre todo meses.
0: Claro. Claro, sí, sí, sí. sí. Pero ahora, desde la perspectiva de los años, es como manda huevos, querido zapatero. ¿eh? De hecho, al pobre zapatero lo acabaron llamando... Zeta paro. Zeta paro, eso es. Paro es no hay trabajo, paro, estoy en paro, no tengo trabajo. Así que el juego de palabras, zapatero, zeta paro. En fin, vamos a escuchar esas frases que han quedado para la posteridad. No estamos en una crisis económica. Tendréis artículo en la Academia. Os dejaremos el artículo en la Academia porque no hay grabación. Pero sí, no estamos en una crisis económica, dijo José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, que además fue en 2008 cuando pegó el pedo la crisis y empezaron a irse los negocios a pastar, a paseo, a la M. Bueno... También vamos en un barco seguro, que es la economía española. Sí, vamos, un barco súper seguro, ¿eh, Antonio?
1: Sí, sí, ya, ya digo que él incluso intentaba decir que España iba a conseguir el pleno empleo. O sea, unos, unos índices de, de paro bajísimos, porque hasta ese momento eran bajos y los querían bajar todavía más, pero claro, Ni lo que pasó coña. después...
0: En fin, en fin, <risa> en fin. Vamos con la siguiente frase... Porque, vamos, José Luis Rodríguez Zapatero nos dejó cosas buenas, pero también cosas buenas como, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que yo creo que se aprobó, no recuerdo si en 2004 o en 2005, no me acuerdo. Pero vamos, que nos dejó bastantes cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y una cosa que iba a decir, y se me había olvidado, es que... Primero se negó la crisis económica y luego cuando llegó y se dieron cuenta de que no había huevos a evitarla, que, que la no se podía evitar, era imposible, la teníamos encima, empezaron a utilizarse términos eufemísticos, empezaron a utilizar eufemismos para no llamar crisis a la crisis. Como por ejemplo, seguro que tú Antonio también te acuerdas, desaceleración económica... Y otras... Esa
1: fue la más... Otras
0: genialidades. La, la más
1: famosa, la desaceleración, que era una pequeña desaceleración. Y luego se le vino en contra esa frase a Zapatero muchas veces porque, bueno, quisieron negar la crisis y no pudieron porque se les escapaba.
0: Sí. Desaceleración económica. Es que mirad la maldita palabra. Aceleración de acelerar cuando vas deprisa. Pues ellos, por no decir crisis económica o estamos en la mierda, básicamente, dijeron... Des, que significa no, no aceleración, desaceleración económica, como diciendo, la economía va más despacio, pero por favor, ¿qué me estás contando? Si estamos en la M, por Dios, en fin, que la política tiene muchas, muchas historias y muchos recovecos. Pero vamos con otra frase de la política española, que es buenísima. Porque este, el presidente del gobierno que sigue a Zapatero es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es probable que sea corrupto, todavía no se ha demostrado, pero es probable. Hizo cosas bastante malas para la sociedad. A mí no me gustaron ni me gustan sus políticas en absoluto, pero hay que decir que como persona es un señor mayor. A ver, mayor, no muy mayor, pero es un señor entrañable, simpático gracioso, con frases míticas, realmente míticas y merece un episodio entero para él solo porque tiene cada frase ¿eh? Antonio, tiene cada frase
1: La mejor cualidad de Mariano Rajoy es confundirse con las palabras y empezar a decir cosas espectaculares
0: Espectaculares, espectaculares Repetimos, sus políticas no nos gustan un carajo, además es es del partido político PP, es decir, el opuesto al PSOE, era contrincante de Zapatero, vamos bueno, a decir...
1: opuesto, opuesto, no tan opuesto.
0: Vale, vale, sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que el PP es de derechas y el PSOE...
1: También, pero no mucho. No
0: se sabe, no se sabe.
1: Según ellos no, pero sí.
0: En fin, que después de Zapatero, después de la caída de Zapatero, con la crisis que negó y no administró demasiado bien, Vino Mariano Rajoy. Mariano Rajoy eh, estuvo dos legislaturas, Antonio, dos legislaturas. Dos legislaturas de recortes, muchísimos recortes sociales en todos los ámbitos. Pero bueno, la verdad es que nos ha dejado frases, como te decimos, son míticas. Vamos a empezar con las primeras frases, Antonio, de 2012.
1: Bueno, pues en 2012 el Partido Popular... Grababa un vídeo promocional de su partido para Cataluña y Rajoy realiza una intervención increíble porque empieza bien y luego acaba soltando una cosa que, que ha quedado, vamos, como una frase mítica. Y empieza, me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores y hace una pausa y dice, hacen cosas. Luego sigue diciendo otras cosas como exportan, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, hacen cosas. Vamos a ver, ¿quién no hace cosas?
0: que vamos a ver, imaginaos al, a este señor, a Mariano Rajoy, en un vídeo. Todo serio. O, os vamos a dejar el vídeo, ¿eh? Lo vais a tener en la academia, el vídeo. Dice, me gusta Cataluña. Vaya gracias, presidente, gracias, porque te gusté. Cataluña, gracias, te lo. A ver, pero eso está
1: bien. Eso, Cataluña
0: eso. te lo agradece, gracias. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Coño, solo faltaba que dijeras su gente me da asco, vaya. Su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas, hacen cosas, tío. O sea, ¿no puedes decir otra cosa mejor?
1: Claro, el mensaje está bien hasta hacen cosas. Hacen cosas es una frase como decir, bueno, respiran. Claro, obviamente.
0: Hacen cosas, se levantan por la mañana, van claro, a trabajar. Claro,
1: eh, si hubiera dicho hacen exportaciones, hacen negocios, no hubiera pasado nada. Pero claro, cuando dices hacen cosas...
0: Hacen cosas, sí. Es tío. tan general... Pero que... vamos a ver, este señor, ¿cuál era su carrera? ¿Había estudiado Derecho no, o qué había estudiado? El
1: registrador de la Propiedad.
0: Sí, antes de la política y después era registrador de la propiedad, pero él había estudiado Derecho, es decir, que era una persona pues, con su bagaje educativo, etcétera, con mucha cultura, se supone. Entonces, no entendemos por qué en un vídeo promocional se pone a decir «me gusta Cataluña, hacen cosas, los catalanes hacen cosas». En fin, vamos a escucharlo. «Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad...» Son emprendedores. Hacen cosas. Un genio. Te digo que Mariano Rajoy merece eh, un episodio o varios solamente para él. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vamos con la siguiente frase, Antonio. 2014, Infanta Cristina. ¿Quién es la Infanta Cristina?
1: La Infanta Cristina es la hija del rey Juan Carlos I, la segunda hija, y hermana del actual rey eh, Felipe V, Felipe VI.
0: Antonio, la monarquía viene.
1: Felipe VI, perdón. Felipe
0: VI.
1: Bueno, pues la infanta Cristina en 2014 estaba declarando como imputada en el caso NOS, que es un caso de supuesta corrupción de su marido Iñaki Urdangarín, que tenía una trama de corrupción a través de unos cursos por una empresa que tenía y bueno, pues eh, estaba ganando dinero de forma ilegal.
0: Vamos, que el marido de la infanta Cristina, bueno, que ahora se han separado, han interrumpido su matrimonio, eso es lo que han dicho, interrumpido su matrimonio. Un buen eufemismo. Eh, Iñaki Urdangarín tenía unas empresas y se demostró que estaba siendo, haciendo cositas un poco corruptas, ¿no, Antonio?
1: Y no se sabe si gracias también a los contactos que le proporcionaba Hombre, su, no, su, no su me suegro, jodas. el rey.
0: Por supuesto, por supuesto de esto. Claro, de pero, hecho, pero,
1: pero esto se intenta no meter para no claro, meter a la familia. Claro, claro. A de
0: hecho, hay una palabra en español para esto. ¿Cuál es esa palabra, Antonio? Cuando una persona tiene ciertas facilidades, tiene muchos contactos, tiene quizá incluso apoyos desde el Estado desde políticos por conocer a las personas adecuadas o tener relaciones con las personas adecuadas. ¿Cuál es esa palabra?
1: Nepotismo.
0: Sí, el nepotismo es un trato de favor. Favorecer a unas personas por tener ciertos amigos, ciertos familiares... Entonces, favorecerlos pues con su empresa o con cargos públicos en el gobierno a saber. A saber. En fin, el caso es que Iñaki Urdangarín era el yerno del rey de España. Así que, lógicamente, había nepotismo por un tubo. Había muchísimo nepotismo. Había enchufe.
1: Sí, utilizó sus contactos para, para crear empresas, para enriquecerse y para tener un trato de favor que no hubiera tenido si no hubiera sido el yerno del rey.
0: Eso es, el marido de la hija, de una de las hijas del rey. Pues bien... Lo que pasa aquí es que Iñaki Urdangarín fue acusado y sentenciado a, la, a cárcel, a, a una pena de cárcel, que por cierto, bastante leve, para todos los millones que había estafado a la hacienda pública.
1: ¡Qué sorpresa!
0: ¡Qué sorpresa! No hay trato de favor aquí tampoco. Bueno, Iñaki Urdangarín estaba siendo investigado en aquellos años, por 2014 más o menos, y la infanta Cristina, su mujer, la hija, una de las hijas del rey, lógicamente y vamos a usar comillas por todas partes, lógicamente también fue investigada, porque si tu marido tiene varias empresas y está siendo investigado por corrupción, por, por robar, bueno, por no declarar dinero, etc., a, a la hacienda pública, pues tú, como su mujer, lógicamente, tienes que saber algo. Y además si eres también copropietaria, es decir, los dos compartían empresas. Los dos eran dueños de varias empresas. Entonces, ¿me estás diciendo que tú, usted, infanta Cristina, no tiene ni puñetera idea de que está usted estafando a la hacienda pública? ¿Qué hicieron aquí? Hay una expresión que es «cabezo de turco». Antonio, ¿qué te parece esta expresión para este caso?
1: Bueno, pues utilizaron a Iñaki Urdangarín como el culpable para quitar las culpas de la familia real.
0: Claro, porque vamos, si la hija del rey va a la cárcel...
1: ¿En qué lugar queda la monarquía?
0: Por favor, ¿la hija del rey en la cárcel? No, no puede ser. Vamos a echarle todo el muerto. Esta es otra...
1: Ese pequeño muerto, que tampoco fue un gran muerto.
0: ¿eh? Vamos a, esta es otra expresión que me encanta. Echarle el muerto a alguien. Vamos a echarle todo el muerto a Iñaki Urdangarín, que vale que es el marido de la hija del rey, pero no tiene sangre real, no forma parte de la monarquía de forma original. Así que le echamos todo el muerto a él, la infanta Cristina sale de rositas, se libra, no es culpada, no le cae el peso de la ley y pues más o menos la monarquía pues, no se ve muy afectada, ¿no?
1: Sí. De hecho, lo más destacable de todo esto fue que en esta intervención de la infanta ella se dedica todo el tiempo a decir que no lo sabe, que no tiene ni idea, que no tenía conocimientos, al punto que hay un artículo periodístico que llega a contabilizar, a contar, las veces que dice todas esas evasivas. Y son 412 veces dice no lo sé o no sé. 82 veces dice no lo recuerdo. 58 dice lo desconozco. 7 veces dice no me consta, que esta frase a Lucía le encanta.
0: No me consta.
1: 7 veces dice... No lo sabía y otras siete veces no tenía conocimientos. O sea, que ella no sabía nada de nada de los negocios de su marido, de empresas en las que ella era también propietaria.
0: Y no solamente era propietaria, sino que también firmaba documentos. Exacto. Firmaba documentos, señores y señoras. Pero no sabía nada. Pero no sabía nada, no sabía nada. Bueno, de esto, lógicamente, todos los españoles, a no ser... A ver, siempre hay alguien que... Ya sabemos, ¿no? Pero bueno, lógicamente la España general sabe que es obvio, evidente, no cabe duda de que la infanta Cristina estaba metida hasta las cejas en los mismos asuntos que su marido. Porque no es un florero, coño, no es un florero. Y de hecho, poco favor le hizo al género femenino cuando estuvo diciendo que no tenía ni idea de lo que su marido hacía con sus propias empresas, que también eran empresas de ella. En fin, que muy mal. Total. Que Iñaki Urdangarín fue a la cárcel, me parece que ya ha salido, ha salido. es que es increíble, ¿eh? increíble, millones de euros, estafados, pero ya ha salido a la, car a la calle, sin palabras. Y mientras tanto en el juicio la infanta Cristina, ya lo ha dicho Antonio, han incluso contabilizado las veces que esta señora dijo que no sabía lo que pasaba en su casa, porque tenía tantos coches, porque tenía tantas propiedades, porque tenía tanto dinero... 579 evasivas, 579 veces, dijo esta señora que no tenía ni idea de lo que pasaba en su casa, ni con sus empresas, ni con las cosas que ella misma firmaba. Pero bueno, no fue a la cárcel y ya está. Vamos a escuchar algunas de estas frases. En la cuenta de Aizón constan,
1: en, las, en la causa, una serie de pagos realizados, muy pocos, eso es cierto,
0: con una tarjeta Visa de Aizón, pero a nombre de usted. ¿Podría explicar al tribunal si tales pagos fueron realizados por usted y, en su caso, a qué obedecen? No. Bueno, mi marido ha explicado el, el, el tema de la tarjeta, que, que se la ofrecieron y él la, 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 la aceptó, pero la custodiaba él, como, como ha aclarado. Yo no recuerdo haber utilizado esa tarjeta, no... no no, no recuerdo haber hecho ningún pago con esa tarjeta. No. O sea, ¿está usando una tarjeta? Ella, que, que está a su nombre y que tiene dinero corrupto, vamos a decirlo así, pero no tiene ni idea porque esa tarjeta la guardaba su marido, aunque estuviera a nombre de ella, que esto es lo más fuerte. O sea, señora, ¿qué vive usted en el siglo XV? ¿Tiene una tarjeta a su nombre y la guarda a su marido, pero usted se cree que somos gilipuertas? No. En fin, vamos a escuchar otra frase. Pero yo desconozco el, el procedimiento y, como, y lo que pasó debió ser pues, un, un tema suyo. No, no, no sé realmente qué, a qué se debe. Todo el tiempo estuvo diciendo durante los juicios que no, que, que no tenía ni idea, que eso era cosa de su marido, que él sabía, pero que ya no tenía ni idea, bla, 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 bla. Funcionó como querían que funcionara, y la infanta Cristina salió indemne. Salió sin daño, salió sin carga, salió sin ninguna acusación. Se fue a su casita de rositas. Se fue de rositas. Vamos con la siguiente frase. Volvemos con nuestro queridísimo Mariano Rajoy.
1: Las dos últimas van a ser del mago Rajoy. <ríe> a ver. Bueno, pues Mariano Rajoy, en el año 2015, estaba pronunciando un discurso en un acto en la ciudad de Benavente, en Zamora, para señalar que su partido había ganado las elecciones pero no podía gobernar porque se habían aliado otros partidos. Y bueno y él hizo, yo creo que su discurso más importante y más mágico a nivel de, de humor. Y la frase fue la siguiente. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
0: No tenemos palabras... Para describir nuestro asombro. <risa> vamos, vamos a... La voy a leer yo otra vez, ¿eh? La voy a decir... Y tener
1: paciencia porque ya a los españoles nativos nos cuesta entenderla.
0: Sí, 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 sí. He de decir que la sintaxis es perfecta. O sea, este señor, el presidente Mariano Rajoy en 2015, dice esta oración de forma perfecta. La sintaxis es increíblemente correcta pero, ¿qué cojones está diciendo, tío? es que, en el momento en que la dijo nos quedamos todos como diciendo este señor, ¿qué le pasa? patina ¿qué le pasa a este señor, por favor? teníamos que estar o sea, tuvimos que pararnos un instante a pensar qué carajo acababa de decir leerla varias veces sí, tuvimos que leer la frase varias veces lógicamente se hizo famosa porque nadie habla así la repito es el vecino el que elige al alcalde. Eso vale, está claro. hasta ahí todo bien. Por supuesto que es el vecino el que elige al alcalde. Es decir, al representante del pueblo o de la ciudad. Alcalde o alcaldesa. Vale, es el vecino el que elige al alcalde. Todo bien, pero ahora... Y es... Ojo, ¿eh? <coughs> me aclaro la garganta, me preparo. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. What the fuck, qué cojo, qué, 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 y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, vale, pues sí, si reflexionamos lo entendemos, pero hay que reflexionar, Mucho. así que no te asustes porque nadie habla así, solo nuestro queridísimo presidente Mariano Rajoy, ex -presidente. a ver, pero se le sigue llamando como título presidente, ¿eh? aunque sea expresidente. Y es el alcalde, ¿vale? El alcalde quiere el alcalde quiere que los vecinos sean el alcalde. Esta es la, la traducción al, al castellano. El alcalde quiere que sean los vecinos el alcalde. O sea, en otras palabras, el alcalde quiere representar a los vecinos tan sumamente bien que lleve a cabo todas las políticas que los vecinos quieran.
1: Sí, pero esto lo dice porque como su candidato, del, el candidato del PP en esta ciudad, había sacado más votos que nadie y no podía gobernar, era como quitarle al pueblo esa decisión que había tomado de elegir a ese representante.
0: Sí, vamos, que no lo dice en un afán democrático de eh, la democracia, es de la gente y la gente tiene que... No, 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 es para defender... Porque los intereses de su partido. Eso es, para defender los intereses de su partido. Bueno, vamos a escucharla sin más dilación. Vamos a escuchar esa maravilla.
1: Merece la pena. Es el vecino
0: el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... No sé si has notado una pequeña pausa mientras aquí el presidente Rajoy estaba hablando y es que yo creo que mientras habla... Mientras habla, empieza a pensar, ¿pero qué cojones estoy diciendo, tío? ¿Qué cojones estoy diciendo? La gente se tiene que quedar un poquito descolocada y seguro que aplauden pues, por compromiso, básicamente. Siempre
1: se ha dicho que Mariano Rajoy podría tener dislexia, que se confunde con las palabras.
0: Bueno, sí, puede ser, puede ser. No se
1: sabe. ¿eh? No se
0: sabe, pero vamos, que lo respetamos profundamente. ¿eh? Nos parece un señor entrañable. Muy...
1: Y nos ha hecho pasar grandes ratos de humor. Y nos ha
0: hecho pasar grandes momentos como este. Eh, que ya dijimos en el episodio anterior que, como político, nos parece bastante despreciable. No nos gusta nada, ni como político, ni como representante de su partido. No nos gusta nada, en absoluto, cero bajo cero, básicamente. pero estos momentos compensan con fuerza todas las cosas que hizo en política. Oye, lo escuchamos otra vez, ¿no, Antonio?
1: Yo creo que merece una segunda vez.
0: Venga, otra vez, otra vez. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. Y fijaos, es que habéis not has notado la pausa. ¿Has notado la pausa? Es que de verdad pienso que mientras lo estaba diciendo, pensó, coño, ¿qué cojones estoy diciendo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Pero, oye, la sintaxis es perfecta, ¿eh? Sí, es...
1: La, la frase está bien construida. Sí, sí,
0: pero ¿qué cojones, tío? Nadie habla así. Nadie, nadie. Bueno, vamos con la última frase de este episodio, que es también de nuestro querido presidente, Rajoy.
1: Bueno, pues Rajoy, ese mismo año, como no tenía suficiente con lo que ya llevaba dicho, pues en un mitin de su partido en Sevilla, y para dejar claro la grandeza de España y de los españoles, dijo otra frase increíble. Buenísima. Que fue, España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Otra frase que seguramente a nivel sintáctico está bien, pero a nivel de... ¿Pero
0: qué cojones? No, es ni que... eso, ni eso. Es que vamos a ver. ¿Cómo se es muy español o mucho español? ¿Cómo? cómo?
1: Eso se tiene. ¿Te dan un se... carnet? ¿Se tiene o no se tiene?
0: ¿Te dan un carnet, Antonio? Tú tienes el carnet de muy español y, y yo mucho no. español.
1: Yo no, pero todos estos que llevan banderitas españolas por todas partes, quizá.
0: Quizá, quizá sí, sí. A lo mejor estos que llevan la mascarilla con la bandera de España tienen un carnet. De... La pulserita,
1: el tatuaje, de mu... el tatuaje, el fachaleco.
0: El fachaleco. Bueno, este es tema para otro episodio. No nos metamos... Es broma,
1: ¿eh? No todo el mundo que lleva chaleco...
0: No nos metamos en camisa de once varas, Antonio, por favor. Otro episodio será. Sí, sí, España es una gran nación. Bueno, vale. ¿Te quieres poner un poco patriótico? Lo podemos entender.
1: Eres el presidente de España, tienes que defender los intereses, perfecto.
0: Ok, España es una gran nación, de acuerdo. No pasa nada, hasta aquí todo bien. Pero es que cuando dice... Y los españoles, o sea, y los españoles son... Y los españoles, muy españoles...
1: Hace y... una pausa. Y,
0: que... y muchos españoles. <risa> Pero qué coño, qué coño. Vamos a escucharlo. Es puto genio, tío. Que España es una gran nación... Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. En fin, ¿qué te ha parecido esta mágica intervención del expresidente del gobierno, el gobierno Mariano Rajoy?
1: Es una maravilla, jodida, es una... jodida maravilla.
0: Es una maravilla. Por favor, otra vez. Es que merece la pena. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles. Y muchos españoles.
1: Muchas gracias. Es que
0: dice muchas gracias como diciendo, bueno, hasta luego, ¿eh? que ya, ya habéis tenido suficiente de mí hoy, así que. See you.
1: Yo creo que le pasa un poquito como con la frase del alcalde. Llega un momento en el que ya no sabe por dónde salir y dice, bueno, voy a seguir. Y cierre y dice, venga, muchas gracias. O, o en el caso de la del alcalde dice, Juan, como diciendo, habla, ¿Habla, tú? habla tú que yo ya he. Y aquí dice, muchas gracias, como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Ya 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 te he terminado.
0: Ya he terminado, ya he terminado, ya he dicho suficiente, he dicho lo que tiene que decir: que los españoles son muy españoles y mucho españoles. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, yo creo que hasta aquí. Ha quedado bien el episodio, hemos dicho suficientes frases.
1: Tanto que desde que se, desde que Rajoy ahí abandonó sí, la política sí. ya no hemos vuelto a tener este tipo de intervenciones no, tan mágicas.
0: Por desgracia no. Y tenemos que decir que pese a que en su momento, cuando estaba Rajoy gobernando, lo criticábamos a muerte, lo criticábamos muchísimo. Criticábamos mucho la política del PP y a Mariano Rajoy en particular, porque además hay unos papeles por ahí... Por los que todavía no ha sido acusado, pero por los que se sospecha, por no decir otra cosa, que recibió dinero en negro, en su partido, es decir, que es corrupto.
1: Porque aparece en las facturas el nombre M. Rajoy que ¿Quién na será? Nadie ha sido capaz de adivinar quién es M. Rajoy ¿Quién
0: será Antonio M. Rajoy? ¿María Rajoy?
1: Es imposible ¿Hay saber. alguna
0: María Rajoy en el, en el gobierno anterior de España? Yo
1: no lo sé pero desde <risa> luego no caigo ¿Quién puede ser? No
0: caigo, no caigo Mariano Rajoy M. Rajoy Pero
1: sí que hay que decir que en Rajoy no, no sé cómo será la realidad pero en Rajoy se ve una bondad Sí Se ve que es una persona por lo menos a nivel de imagen no sé luego cómo será en privado pero a nivel de imagen política se le veía una persona normal y corriente se le veía una persona con, con buen fondo Humana. sí con cierta humanidad sí. no, no como los políticos de hoy en día o otros políticos que hemos tenido en España que se les veía el personaje muy forzado que sí, que siempre muy
0: falsos exacto muy, muy falsos.
1: falso a Rajoy en cambio yo creo que por ser natural y por ser por tener esa imagen de buena persona...
0: Sí, de señor entrañable.
1: Sí, incluso a la gente a la que no nos gustan nada sus políticas y con los que no, con, con quien no estamos de acuerdo. Pero le guardamos esa, ese cierto respeto sí, sí. por su figura sí, a que nivel personal. No, no, nos
0: estamos riendo aquí de estas frases, pero hay que decir que lo respetamos, ¿eh? No nos reímos de él, nos reímos con... Con él.
1: Y hay que decir que Rajoy merecería un programa porque no tiene solo estas frases, tiene más. Estas son sí, las mejores, sí, sí, pero sí, sí. tiene más. ¿eh? Así
0: que si te, gusta, si te ha gustado este episodio y el anterior sobre, si te han, plural, si te han gustado este episodio y el anterior sobre frases míticas de la política española, me lo puedes decir por Instagram o por correo, por donde tú quieras. Y podemos publicar un episodio dedicado a las frases de este señor, porque de verdad que merece un episodio para él solo. Y estaba diciendo antes que pese a que Mariano Rajoy no nos gustara nada en cuanto a sus políticas y en cuanto a que probablemente es un señor corrupto, hay que decir que la política española, desde que Mariano Rajoy se fue, da mucho más asco. Da mucho más asco. Y no lo digo por el gobierno actual. No lo digo por eso. Lo digo porque la persona que ha sustituido a Mariano Rajoy en el cargo como líder de su partido político es Pablo Casado. Y este señor, en lugar de hacer como hacía Mariano Rajoy, que intervenía en el Congreso, daba sus opiniones, llevaba la contraria, etc., lo hacía siempre con respeto. Sin embargo, el actual líder del Partido Popular insulta tal cual insulta. Llamaba traidor, por ejemplo, llamaba traidor al presidente actual del gobierno. Vamos a ver, si lo han votado una mayoría de españoles, ¿tú por qué llamas traidor al presidente del gobierno? Mariano Rajoy estas cosas no las hacía. Sí que tenía sus problemitas y tal, pero era una persona respetuosa y, como ha dicho Antonio, se le veía cierta bondad, cosa que no se le ve al representante actual de su partido, del Pero Partido no solo Popular. Pero
1: también el, el ambiente político hoy en España, sí. tanto de todos los líderes políticos principales, no es el más adecuado. Es todo el tiempo dividiendo, crispando a la gente, poniéndolos en contra unos de otros y muy feo, muy feo.
0: Sí, ahora mismo la verdad es que se ha alcanzado un punto de bajeza moral, de bajeza increíble. Y por eso muchas veces decimos que pese a todo, pese a todo, echamos de menos a Mariano Rajoy como representante de su partido político. Porque, de verdad, ahora la política da mucho más asco. Ya no tenemos estos momentos de risa, de broma. No, ahora es todo insultos, bajezas, en fin.
1: Reproches. Sí, sí. Mentiras.
0: Bueno, mentiras las teníamos antes, pero sí, por pero, lo menos... pero ahora
1: en mayor medida.
0: Sí. En fin, que ya no nos ponemos más filosóficos... Y nos vamos con la música a otra parte.
1: Pues sí, yo creo que ya está bien. Ya hemos pegado buena chapa.
0: Ya está bien, ya está bien. Bueno, nos vemos en el próximo episodio en la Academia o en el curso Domina tu Comprensión Auditiva en Español Real en las redes sociales, donde sea. Nos escuchamos el lunes que viene o el jueves en el audio de un vídeo de YouTube. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!